0: Save the Date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Fried. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wie schlank können Kreditverträge im Small- and Mid-Cap-Segment sein? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und wer hat sich noch nicht gefragt, ob das simple Verleihen von Geld nicht auch mit weniger Seiten zu regeln wäre? Um das zu klären, habe ich mir heute zwei Experten ins Haus geholt. Ich beginne gern mit unserem Co-Gastgeber Thomas Lange. Thomas ist Anwalt und äh, absoluter Spezialist für Unternehmensfinanzierung. In grauer Vorzeit war er mal bei Hengeler, seit äh, nunmehr zwölf Jahren ist er aber bereits Partner bei GERG. Und die Wirtschaftswoche zählt ihn zu den renommiertesten Anwälten für Bank- und Finanzrecht ist, ist uns also eine Ehre, Thomas, dich hier in unserer Runde zu haben. Vielen Dank für die Einladung, freue mich. Sehr, sehr gerne. Mein zweiter Gesprächspartner ist Felix Förster. Felix ist eigentlich Banker. Er war fast vier Jahre bei der HSBC, mit der Werkstudentenzeit nochmal zwei mehr, hat er mir gerade erzählt, davon die meiste Zeit im Leverage Finance. Nun ist er aber schon fast fünf Jahre bei einem Debt Fund, nämlich als Investment Director bei Bright Capital. Das ist sehr schön, weil er dadurch die beiden Spielertypen im Markt sehr gut kennt. Willkommen in unserer Runde. Felix.
1: Hi Bastian, Hi Thomas, vielen Dank für die Anladung. Ich freue mich auf den Podcast.
0: Das tun wir alle und seien wir mal ehrlich, Kreditverträge sind jetzt nicht für jeden der Grund gewesen, in die Unternehmensfinanzierung einzusteigen. Sie sind aber natürlich enorm wichtig und darum wollen wir uns heute mal etwas näher mit Ihnen beschäftigen. Denn Kreditverträge sind nicht nur wichtig, sie sind auch allen Beteiligten, außer den Anwälten vielleicht, viel zu lang das hat sicher auch mit dem LMA Standard zu tun, der zum Teil bis ins Small Cap Segment einzug gehalten hat. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie schlank Kreditverträge im Small und Mid Cap Segment eigentlich sein könnten und stellen dafür gleich mal die Frage nach der Sinnhaftigkeit von schlank. Fangen wir mal gerne mit dir an, Thomas. Ähm, sind kurze Kreditverträge denn grundsätzlich im Sinne des Kreditnehmers?
2: Also, es kommt natürlich immer äh, ein bisschen drauf an, aber äh, aus Kreditnehmersicht ist natürlich schon ein schlanker Kreditvertrag deshalb wünschenswert, weil er einerseits äh, das vielleicht sogar selbst der Geschäftsführer oder der CFO, Leiter Finanz, wer auch immer das liest, auch wirklich verstehen und nachvollziehen kann. Das ist bei den großen 100- und sonstigen Seitenverträgen natürlich wird immer schwieriger. Gleichzeitig ähm, ist ja das Konzept, dass eben viel in den großen Verträgen auch gerade verboten ist. Und wenn aber eben nichts geregelt ist, dann ist es halt erstmal erlaubt. Also insofern auch daher von dem Ansatz, wenn man ein kurzes Mustervertrag für, sage ich mal, kleinere Geschäftskredite sieht, die sind relativ schlank und da ist der Aufwand für Abschlussverhandlung und aber auch die operative Einschränkung natürlich doch deutlich geringer. Das heißt, wenn sowas als Option da wäre, wäre das sicher vorteilhaft. Aber je nach Segment und Anlass ist das, dann äh, gibt es eben solche Kreditverträge dann nicht. Ja.
0: Felix, du hast viele Kreditverträge gesehen. Sind die denn im small und mid cap bereich grundsätzlich kürzer als im Large-Cap-Segment? Gibt es dafür gute Gründe? Absolut. Ich glaube, vorweg mit mit Bright Capital sind wir im, im Lower Mid-Market
1: unterwegs. Das heißt, so zwischen Small Cap und und Mid-Market und von der Länge der Dokumentation her würde ich jetzt mal aus aus der vergangenen Erfahrung her feststellen wollen, dass wir im Lower Mid-Market so mit, mit 70 bis 80 Seiten im Schnitt gut auskommen. Wobei hingegen jetzt im, im Mid-Cap oder Upper Mid-Cap Large Cap Segment die Kreditverträge dann eher ab, ab 150 Seiten losgehen und das Ende nach oben hin relativ offen ist, ähm, teilweise auch
0: 250, 300 Seiten schon mal gesehen. Ist Länge für euch denn ein Problem? Ist das einfach nur lästig oder ist das auch teuer?
1: Länge ist natürlich lästig. Ob es teuer ist, wie die Auswirkung ist, würde ich an den Thomas weitergeben. Für uns ist natürlich wichtig, dass man sich grundsätzlich schon am, am LMA orientiert, insbesondere was den Aufbau angeht und was die Regelungen angeht. Die Kürze kommt aus meiner Sicht in erster Linie daher, dass wir als Private Debt Investor bilateral das Darlehen zur Verfügung stellen und dann natürlich viele Regelungen, ich sag mal, die aus einer Syndizierung resultieren Vor dem Hintergrund One Size Fits All muss durch die Rechtsabteilungen verschiedener Häuser, ist international angelegt. Das sind, glaube ich, schon mal zwei wichtige Punkte, wo sich signifikant äh, was einsparen lässt in Bezug auf die Standard-LMA-Vorlage. Warum ist LMA für euch wichtig? Weil zum einen ist es ein bekannter Marktstandard, hilft auf jeden Fall die, die Abstimmung zwischen Darlehensnehmer, Darlehensgeber und auch zwischen den involvierten Rechtsanwälten, weil das Format einfach bekannt ist, die Regelungen sind bekannt und jeder weiß im Prinzip, worüber er spricht, was dann irgendwo auch die Leitplanken definiert, an der wir die Finanzierung orientieren wollen und ähm, es gibt dann im Prinzip eine entsprechende Formulierung der Klausel, die dann hier und da nochmal individuell angefasst werden. Kann und muss. Ähm, allerdings, ich glaube, auf der Zeitschiene, wenn man da jetzt äh, losgelöst vom LMA-Standard arbeiten würde, würde das für, für alle Beteiligten zu signifikant mehr Aufwand und auch, auch mehr Kosten auf der Transaktionskostenebene
0: führen. Da würde mich natürlich die Einschätzung des Anwalts auch nochmal interessieren. Thomas, wenn dein Kreditnehmer die Wahl hat, sich für LMA-Standard zu entscheiden oder nicht, weil der Finanzierer ihm die Wahl lässt, wozu rätst du dann?
2: Also es kommt meistens es kommt so ein bisschen darauf an, wer den Kredit für, zur Verfügung stellt. Ich glaube, es, wenn wir eben in dem Bereich Debtfonds sind, dann ist LMA einfach ein Standard, weil da wenn man sich da auf was ja, lokales sage ich mal einlässt, ja, weiß man nie so richtig, was man was man bekommt. Ich meine, die Frage, nächste Frage wäre ja auch noch, je nachdem in welchem Markt man äh, sich befindet, wer stellt eigentlich den ersten Aufschlag zur Verfügung des Kreditvertrags? Ja, also ist ja. das der Darlehensnehmer oder der Darlehensgeber? Zusätzlich muss man da sagen, dass sich ja neben LMA auch so sage ich mal gewisse Hausbankstandards entwickelt haben, ja, also wenn man mit den äh, Geschäftsbanken zu tun hat. Die haben alle auch letztlich aufbauend auf LMA, aber ein bisschen kürzer, ihre Muster entwickelt und auch da findet man vieles wieder, aber vielleicht eben doch auf das, was Felix gerade gesagt hat, auf ein etwas reduziertes Niveau, weil LMA wurde ja mal oder deswegen gegründet, um den Zweitmarkt zu forcieren und vereinheitlicht zu schaffen. Deswegen ist eben im LMA auch sehr viel geregelt, was große Finanzierung mit allen Eventualitäten, debt Buyback oder Steuerklauseln, weil man nicht weiß, woher kommt eigentlich der Kreditgeber, aus welcher Nation. Und das sind Themen, die man sich, wenn man weiß, wie das Setup ist, wer ist Kreditgeber, wer ist Kreditnehmer, und das sich im Zweifel auch nicht ändert, auch einsparen kann. Und dann können die auch deutlich kürzer werden, die Verträge.
0: Okay, jetzt ist ja äh, Zweitmarktfähigkeit schaffen nicht unbedingt im Sinne des Kreditnehmers. Von daher ist das noch nicht unbedingt, glaube ich, ein Argument für LMA. Du hast aber den Punkt genannt... Es kommt darauf an, wer den ersten Aufschlag macht. Den finde ich spannend. Was ist denn deine Erfahrung? Wenn der Kreditnehmer den ersten Aufschlag macht, können die Kreditverträge dann kürzer werden oder werden sie hinten von Finanzierer ohnehin wieder aufgeblasen?
2: Nee, die können dann schon also kürzer werden, wenn man sich eben an gewisse Spielregeln hält, ja. Also wenn man dann auf der Allehensnehmerseite ist und einen Entwurf machen würde, der jenseits jeglicher Markterfahrung ist oder Erwartung ist, dann wird auch natürlich der Finanzierer sagen, also mit dem Vertrag können wir nicht arbeiten, das müssen wir massiv überarbeiten oder komplett neu machen, ja. Wenn man aber sich in den Markterwartungen bewegt, dann hat man natürlich schon auf Kreditnehmerseite, das muss man aber sagen, das sind eben bestimmte Bereiche, wo das so ist, äh, insbesondere eben im, im Sponsort-Akquisitionsfinanzierungsbereich, äh, wo das so die Usance ist, dass eben der, der erste Entwurf vom Kreditnehmer kommt. Aber da hat man eben schon ein bisschen Einflussbereich und man, man verhandelt dann erstmal gegen das, was man als Kreditnehmer zur Verfügung gestellt hat und hat dann vielleicht sich auch an der ein oder anderen Stelle, kommt man schneller zurecht, weil man nicht... Äh, dann dann schon die Sachen, die einem wichtig sind, direkt berücksichtigen konnte im ersten Entwurf.
0: Felix, ihr seid ja jetzt nicht nur im Sponsored-Bereich unterwegs, sondern macht auch im klassischen Mittelstand viele Finanzierungsgeschäfte. Was sind da eure Erfahrungen? Würdet ihr das akzeptieren, dass da der Kreditnehmer tatsächlich mit einem Vertragsvorschlag kommt? Und wie sieht es mit der Professionalität der Anwaltskanzleien in dem Bereich aus? Da sind es ja doch oft eher die Haus- und Hof-Anwaltskanzleien, die vom Mittelständler erstmal befragt werden.
1: Ja, sehr gute Frage, Bastian. Wir sind auch recht aktiv im, im Non-Sponsored-Bereich. Sagen im, im Portfolio haben wir so 65, 70 Prozent Sponsor. Transaktionen Und der Rest ist tatsächlich im, im Corporate-Bereich, da allerdings auch überwiegend Akquisitions-related. Und da ist es so, dass wir schon auf Termsheet-Stage dem Darlehensnehmer mit auf den Weg geben, dass er doch bitte eine mit äh, strukturierten Finanzierungen vertraute Kanzlei beauftragen möge. Das funktioniert teilweise ganz gut, teilweise auch nicht weil dann natürlich der Mittelständler auf sein, wie du so schön gesagt, das Haus- und Hofanwalt zugeht und der dann in der Regel aber auch bestätigt, dass er mit strukturierten Finanzierungen vertraut ist. Da haben wir, haben wir auch schon Erfahrungen gesammelt, dass dann tatsächlich die Vertragsverhandlung sehr, sehr lange dauert, weil man über über Klauseln streitet äh, oder diskutiert, die man typischerweise im, im Sponsor-Umfeld nicht diskutieren würde. Dafür ist es auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel EBDR-Definitionen, häufig einfacher äh, aus, aus Darlehensgebersicht. Daher haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, dass wir als, als Bright Capital oder als Zahlungsgeber den ersten Aufschlag machen, uns da auch im, im Non-Sponsored-Bereich jetzt nicht am Investment-Grade-LMA orientieren, sondern da eigentlich unseren, unsere Standardvorlage aus der Leverage lma doku äh,
0: orientieren. Sind denn die Verträge trotzdem äh, im Schnitt unterschiedlich lang im Sponsored- und im Non-Sponsored-Bereich oder gibt es keinen Unterschied? Aus meiner Erfahrung im Lower no Mid-Market
2: ist es bei uns
1: äh, eigentlich ziemlich identisch.
2: Ja, vielleicht da ergänzend, das ist in der Tat, also die Vorlagen sind sehr ähnlich. Ich glaube auch das Einzige, was ja das Konzept ist, eben ein bisschen anderes, wenn man eine Akquisitionsfinanzierung hat mit einem SPV, was da steht, das muss natürlich irgendwie quasi berücksichtigt werden in der Dokumentation dass die Struktur eine etwas andere ist als bei den Non-Sponsored-Fällen, wo einfach nur irgendwelche Gesellschafter vielleicht da sind. Aber die Teile, die das Operative vielleicht beschränken, regeln, das sind in der Tat Sachen, die in dem Bereich, weil man ja auch doch ein relativ enges Korsett anlegen möchte als Darlehensnehmer, wenn man in diesen Segmenten dann ist, dann doch sehr ähnlich sind, ob es jetzt Leverage ist oder Mittelstandsfinanzierung. Okay, dann wollen wir uns doch
0: mal die einzelnen Komponenten ein bisschen genauer angucken. Also wir sagen, LMA-Standard ist Standard. so. Von daher gehen wir davon mal aus, da stehen Millionen Sachen drin. So, dann wollen wir uns gerne nochmal angucken, was muss da vielleicht nicht immer rein? Also vielleicht fängst du da auch mal an, Thomas. Was sind denn typische Einsparpotenziale, die du im Kreditvertrag siehst?
2: Ja, also dieses, ich hatte ja gerade schon angefangen, es ist, glaube ich, in der Tat eine ganze Reihe von Stellen, wo man Einsparpotenzial hat. Das erste ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, ob man, also was ich häufig von Mandanten höre, dieser Definitionskatalog, der ja dann erstmal schon irgendwie 30, 35 Seiten hat am Anfang, der das Ganze für nicht damit häufiger befasste, sehr sperrig macht, weil man die ganze Zeit nur von vorne nach hinten blättert. Also muss man das vorne abschieben oder kann man vielleicht, und muss man auch wirklich alles definieren, ja, also das, das ist gewisse Sachen, sind vielleicht auch einfach so aus sich heraus verständlich, gerade wenn man sich in einem rein deutschen Kreditvertrag befindet. Die Konzeption, also weiß ich nicht, Verbundesunternehmen kann man in Deutschland aufs Abschiedengesetz verweisen. Das LMA hat glaube ich drei oder vier Definitionen, die ineinander verweisen, um dann um das verbundene Unternehmen zu definieren. Solche Sachen, dann ist US-Hintergrund, FATCA-Regelungen, ja, die sind häufig in Kreditverträgen drin, immer nach dem Motto, ja, falls irgendwie USA-Berührung da ist, die auch sehr schnell vielleicht mal da sein kann, aber gleichwohl, wenn es eine rein deutsche Transaktion ist, äh, kann man auch da einsparen. Wie komplex müssen Zinsregelungen eigentlich sein oder mit Ersatzzins? Ja, da gibt es im LMA eine ganze Kaskade, was passiert, wenn also der euro nicht verfügbar ist und was ist, wenn der ersetzt wird und wenn dann, wer muss dann quoten und irgendwie interpolierte Raten? Also es ist eine sehr äh, komplexe Komplizierte Regelung braucht man die wirklich, ja, weil ich habe das äh, auch nochmal nachgeguckt, das kann man halt auch in vielleicht drei Absätzen regeln, wenn man es, wenn man sagt, wir sind im deutschen Markt und äh, man ist auch nur bilateral letztlich, ja, also äh, entweder Bankkreditnehmer oder Deadfonds-Kreditnehmer, da wird man dann schon auch eine Lösung finden, ja, die man nicht äh, auf fünf Seiten vorab regeln muss. Steuernetto-Klausel hatte ich gerade schon angesprochen, Text Cross-up. Ja, wenn ich im reinen deutschen Markt bin, dann gibt es ja eigentlich nicht so viel zu regeln. Braucht man auch keine drei Seiten für. Dann Felix hat schon angesprochen, wie ist es eigentlich mit den Definitionen für Finanzkennzahlen? Die sind in LMA ausgeschrieben und auch relativ lang. Häufig im deutschen Markt sehen wir aber auch einfach vielleicht eine, ein Annex, wo eine so in, in Tabellenform einfach und sehr am HGB orientierte Berechnung des EBDA und so weiter äh, erfolgt. Ja, das ist dann auch gerade für den Kreditnehmer häufig sogar deutlich einfacher zu verstehen als äh, diese sprachlich formulierten LMA-Regelungen. Und ähm, ja, und dann kommen eben so Themen, die wirklich klassisch, ich sag mal, in der hintere Bereich des Kreditvertrags, wo viel technische Themen geregelt sind, die im LMA eben auch vor allem deshalb so umfangreich sind, weil sie diese Handelbarkeit und äh, alle möglichen Situationen vorbereiten, vorhersehen will, große Syndikate und so weiter. Welche Änderungen, welche Mehrheiten bedürfen wir? Und dann gibt es sogenannte Structural Adjustments, ja, die dann wesentliche Änderungen sind, die man aber dann nach LMA auch schon machen kann, braucht man die wirklich, braucht man Regelungen zu Schuldenrückkäufen, ja, im, im Sponsor-Bereich, also ist das wirklich realistisch, äh, dass Debt-Buybacks gemacht werden und, ja, wie groß ist die Finanzierung, müssen wir Sicherheitenprinzipien von Anfang an festlegen, wirklich, weil wir auf der ganzen Welt Sicherheiten bestellen oder es ist im Prinzip eh eine deutsche Gruppe und es werden halt die Sicherheiten bestellt, die man in Deutschland üblicherweise bestellt oder die auch ganz kurz festgelegt werden. Also es gibt schon, allein auf in der technischen Hinsicht gibt es schon eine ganze Reihe von Einsparpotenzial, wo man sich dann überlegt, wenn es jetzt die konkrete Transaktion ist, brauchen wir das da
0: alles wirklich? Wenn wir uns erstmal auf dieses technische, definitorische konzentrieren. Felix, kannst du das teilen oder braucht ihr das doch alles im Vertrag? Ich glaube, ich kann, ich kann Thomas generell erstmal, erstmal beipflichten. Er hat sie ja eigentlich schon mal gesagt.
1: Ähm, ich glaube, das größte Einsparpotenzial kommt kommt aus dem Syndizierungsthema, äh, wo dann hinten auch noch auch viele Schedules wegfallen. Ansonsten, was, was die Definition angeht, hat das natürlich auch irgendwo einen Zusammenhang, weil natürlich viele definitorische Begriffe, die dann im Zusammenhang mit äh, Syndizierung oder Rates, äh, wie Thomas schon gesagt hat, stehen, äh, nicht benötigt werden. Grundsätzlich äh, folgen wir aber schon der Methodik des LMAs. Also die Definitionen sind für uns natürlich auch wichtig. Was dann hinterher Finanzdefinitionen angeht, da haben wir hier und da auch schon mal die Variante gewählt, äh, die gerade skizziert wurde, dass man sich im Prinzip, was, was die EBDA-Definition angeht, über, über den HGB-Ansatz nähert. Weil das natürlich auch für den Darlehensnehmer, insbesondere wenn man jetzt mal im Non-Sponsored-Bereich unterwegs ist, natürlich schon eine gute Leitplanke ist und deutlich einfacher zu verstehen
0: als der klassische LMA-Ansatz. Habt ihr denn im Laufe eines Kreditengagements irgendwann schon mal in den Kreditvertrag, in die Definitionen reingeschaut und das wirklich gebraucht? Ja, auf jeden Fall. Kommt auch, auch häufiger vor.
1: Gerade wenn es zum Beispiel eine, eine Buy-and-Build-Strategie ist, wo dann schon definitorisch teilweise fest, festgelegt, wie es um äh, gewisse Proforma-Adjustments steht und äh, die Transaktion schon ein bisschen länger zurücklegt äh, und auch vielleicht die letzte, das letzte Add-on schon ein, zwei Jährchen her ist, dann äh, bietet sich das doch immer an und dann ist man auch dankbar, dass man da im Prinzip die äh, Struktur vom LMA vorgegeben
0: hat und auch äh, direkt den, den Zugriff auf die, auf die relevante Definition oder Klausel Gibt es andere Beispiele, Thomas, wo du sagen würdest, da haben wir es dann wirklich mal gebraucht?
2: Ja, also ich glaube, das. Gerade bei diesen Add-on-Geschichten, aber auch bei äh, alles, was regelmäßig kontrolliert wird letztlich. Ne? Und dann ist eben schon die Frage, wo man dann immer, wenn es auch natürlich ein bisschen knapper wird, was ja jetzt in der gegenwärtigen wirtschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen Lage auch mal sein kann, wo man dann auch mal der Kreditnehmer mal anfragt, sagen wir, jetzt gucken wir dann doch mal rein, wie ist das eigentlich zu verstehen an der oder der Stelle, wo man vielleicht vorher so ein bisschen auch äh, drüber gelesen hat und gesagt dass das passt schon grob. Kann ich jetzt hier eigentlich diese außerordentlichen Effekte korrigieren oder kann ich es nicht? Bis zu welchem Maße? Wie funktioniert das eigentlich? Also das ist dann schon häufig eben, wie so häufig, wenn es etwas knapper wird. Ja, ob man jetzt eigentlich noch das einhält oder nicht oder ob man irgendwie andere Maßnahmen sich ausdenken muss, um das zu heilen, dass man da dann doch reinguckt. Also das ist dann schon häufig... Sozusagen viel läuft automatisch, aber das ist eben was, was ja auch regelmäßig getestet wird und auch bestätigt werden muss. Also das äh, muss sich schon einmal auch aufgesetzt werden, auch beim Kreditnehmer, dass das entsprechend klappt. Ja, ja, ist, ist, ein, ist ein guter Punkt. Ähm, gerade gerade jetzt auch mal aus aus, aus Blick der
1: Portfolio-Manager äh, macht es natürlich absolut Sinn und äh, ist auch notwendig, dass man im Rahmen des Monatsreportings äh, und dann, wenn es um die Themen Compliance-Certificate auf, auf Kartalscheibe geht, da dann auch nochmal den den Abgleich und, und den Kontrollmechanismus
0: über die Definition zu suchen. Okay, also dann haben wir bei den definitorischen Themen ein bisschen Einsparpotenzial, aber gebraucht wird hier und da dann eben doch wieder so das können wir mitnehmen. Ja, auf jeden dann Fall. Dann gucken wir uns dann noch mal die, sagen wir mal die materiellen Teile an. Also beispielsweise Kündigungsklauseln. Da steht jede Menge drin. Thomas, was steht da typischerweise drin, wo du sagst, kann im Sponsored-Bereich vielleicht mal rausfliegen, kann aber auch im Non-Sponsored-Bereich mal weggelassen werden?
2: Ja, es sind da eben, also die Frage ist ja, äh, häufig ist ja ein Kündigungsgrund schon eine Pflichtverletzung unterm Kreditvertrag. Ja, und das ist ja eigentlich schon so weitgehend, dass man damit schon sehr, sehr, sehr viel erfasst hat. Ja, nichtsdestotrotz gibt es eben häufig die Diskussion, dass man sagt, also der Verstoß ist jetzt aber nochmal besonders wichtig, da möchte man nochmal einen Extra Kündigungsgrund für haben. Ja, wo man dann aus, aus Darlehensnehmer sich natürlich argumentieren kann, also wenn ich jetzt sage, ich, ich muss alles recht einhalten und wenn ich das nicht mache, dann verstoße ich es gegen den Kreditvertrag. Warum muss ich nochmal sagen, dass ich auch alle umweltrechtlichen Vorschriften einhalte? Ja, das gleichwohl gibt diese Diskussion häufiger und äh, eben teilweise oder die Antwort des Finanzierers häufig dann: Nein, das ist hier so wichtig, das möchten wir nochmal extra äh, geregelt haben. Ja, ähm, deswegen, äh, da, dann gibt es aber auch so eher aus dem englischen, also LMA eben dann kommend, ja, wenn sich eine Partei vom Kreditvertrag lossagt, ja, oder den in Frage stellt. Das muss man erstmal mal meist den Mandanten erklären, was ist das eigentlich, wenn man es als diese, diese englische Klausel liest, ja. Also ich sage jetzt, dieser Kreditvertrag gilt nicht mehr oder so, habe ich noch nie er erlebt, ja, aber das ist eine Klausel, die trotzdem drin ist, sie kommt aus dem LMA äh, und ob man die jetzt so wirklich braucht, das, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ja. Und von solchen eher technischen Sachen oder die sind, aber manchmal ändern sich ja auch die Zeiten, ja. Es gab auch immer Kündigungsklauseln, wenn irgendwas enteignet worden ist, ja, wo man immer gesagt hat, wann kann denn ja mal was enteignet werden? Dann kommt Russland und dann wird vielleicht tatsächlich mal irgendwo äh, bei einer russischen Tochtergesellschaft was enteignet und auf einmal äh, hat der Kündigungsgrund zumindest mal wieder einen theoretischen Analysbereich. Jetzt hatten wir ja vor 30
0: Jahren auch schon Kreditverträge. Die waren in der Regel deutlich kürzer. Waren die nicht adäquat oder haben die nicht auch ihren Dienst getan?
2: Also die haben, glaube ich, sicher ihren Dienst getan. Die Frage ist, ob man ähm, damit den heutigen Markt quasi so hätte ähm, abdecken können und äh, wie das heute dann der Fall ist. Ja, also das, Und es das kommt ja tatsächlich auch auf die Anlässe an. Ähm, und das hat sich eben entsprechend auch so das ist aber generell, ich glaube, das ist sogar auch im M&A oder sonst was ja auch, da haben quasi dieses englische Konzept, wir regeln alles im Vertrag, es wird äh, quasi deutsches Recht wird im Wesentlichen, äh, ja, also nicht, nicht ausgeschlossen, ja, aber äh, es ist, soll eben alles speziell geregelt sein, das ist ein Ansatz, der zu längeren Verträgen in vielen Bereichen, glaube ich, geführt hat. Auch eben im Bereich Kreditvertrag und man kann also schon, wir haben mal mit einem Mandanten mal das Experiment gemacht, weil der sagte, das ist für unsere Darlehensnehmer, ist das ja alles zu viel, lass uns das mal versuchen runterzudampfen auf das, was wir wirklich als erforderlich ansehen, das ist gut angekommen. Aber dann muss man sich bei der einen oder anderen Frage dann schon mehr stellen, ja, es ist jetzt gar nicht mehr geregelt. Ja, Und dann muss man gucken, wie es eigentlich im Gesetz geregelt und so. Dann ähm, findet man aber häufig, dass es eben auch dafür Regelungen gibt, aber äh, die sind eben dann nicht so explizit, wie sie vielleicht wären, wenn man die Regelung im Kreditvertrag hätte. Ja, also ich sage mal, eventuell, man hat mit einem kurzen Kreditvertrag weniger Eventualitäten vorgebaut. Da muss man halt gucken, wenn man an so einer Stelle dann ist, wie man damit dann
1: umgeht. Ja, und, und ich glaube, auch wenn man jetzt mal in das, in das Bankensegment schaut, im, im Lower Mid-Market, wo dann viele Sparkassen und Volksbanken unterwegs sind, die haben dann eine kurze Dokumentation, aber viele Themen sind dann auch geregelt wieder in den AGBs. Und wenn wir jetzt als, als Darlehensgeber im Private-Debt-Bereich auch mit einer institutionellen Investorenbasis arbeiten, ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man dann ein marktgängiges Format hat in Form von LMA Lite, was dann im Prinzip allen Marktteilnehmern bekannt ist. Und ich glaube, von daher macht das schon Sinn, dann nicht auf so ein ganz kurzes Format zu gehen, sondern tatsächlich die marktgängigen
0: ähm, Leitplanken zu wählen. Mm -hmm. Okay, also das Argument für die längeren Kreditverträge ist, ich könnte es zwar kürzer machen, aber dann müsste ich noch in die AGB und ins Gesetz gucken und das ist eigentlich aufwendiger, als einmal den Kreditvertrag auszuarbeiten.
2: Genau, vor allem für, für Nicht-Juristen dann, ja, weil ich sage mal, eine AGB ist dann auch schon wieder etwas schwierig. Also das, glaube ich, lesen, äh, lesen wenige dann, die dann nochmal die, die AGBs äh, sich daneben legen. Und in der Tat, ist es ist ja da häufig auch dann im rein deutschen Bereich eine Mischung eben aus dem Vertrag und die AGB, die gelten. Und wenn man alles in einem Vertrag hat, hat das auch eine, hat auch was für sich, ja. Das muss man auch sagen. Das äh, sowohl im Sponsored als auch im non
1: bereich genau vielleicht vielleicht auch dazu nochmal aus Private Equity Sicht oder Unternehmer Sicht ist es natürlich auch gut wenn man gewisse äh, operative Themen schon geregelt hat im Kreditvertrag, äh, sei es darum, avale Garantien, wie auch immer, äh, alles, was vielleicht mal im operativen Geschäftsbetrieb benötigt wird. Wenn es da im Prinzip eine spezifische Regelung gibt, ist man da als Darlehensgeber auch, auch grundsätzlich bereit, äh, das im entsprechenden Maße zu genehmigen. Äh, wie, wie Thomas Anfang schon mal gesagt hat, grundsätzlich ist der lma seitig erstmal alles verboten, außer es ist explizit erlaubt. Von daher macht das dann schon Sinn, die operativen Themen direkt mit, mit abzugreifen und dann im Prinzip
0: auch nicht für jedes Thema nochmal auf den Darlehensgeber zugehen zu müssen. Du hast ja eben die Sparkassen schon angesprochen, die sind sicherlich ein Sonderfall, aber unterscheiden sich die Kreditverträge, die Dead Funds abschließen, von denen, die die Banken machen? In unserem Marktsegment
1: ähm, würde ich mal äh, sagen, grundsätzlich vom, vom Aufbau her ist das Beides am, am LMA orientiert. Die Leitplanken, die Flexibilität, die wir unseren Private-Equity-Kunden mit an die Hand geben, ist, ist da, glaube ich, schon etwas größer. Auch was, was die Themen EBITDA-Adjustments, äh, Headrooms und Covenant-Levels angeht, sind wir da schon ein bisschen aggressiver unterwegs. Ansonsten, ich sag mal, was wirklich Strukturaufbau angeht äh, und auch Länge, würde ich sagen, sind wir da äh, ziemlich im Einklang.
2: Also ergänzend dazu, das ist vollkommen richtig, aber da muss man auch sagen, dass bei den, äh, also wenn jetzt Sparkassen, Volksbanken und so weiter im Bereich Sponsored oder so Darlehen vergeben, sind das ja nicht mehr die Hausmuster vom Sparkassenverlag oder sowas. ja. Also das ist halt das Besondere dann, deswegen sind die sich dann auch ähnlich äh, im Zweifel zu den Mustern, die Bright oder andere benutzen, weil es eben dann auch eine Kanzlei eingeschaltet ist und die natürlich dann auch Vorst Presidents aus anderen Transaktionen haben, die sagen, äh, die die verwenden wir jetzt, aber das ist nicht mehr der fünf oder 7 Seiten Standard-Mustervertrag, der da verwendet wird. Deswegen glaube ich auch einfach die, die Annäherung. Jetzt habe ich ja
0: trotzdem einen wesentlichen Unterschied zwischen Debt Funds und Banken. Bei den Debt Funds habe ich typischerweise einen, bei den Banken habe ich typischerweise ein Konsortium. Macht ein Konsortium Kreditverträge äh, zwingend komplexer und länger oder ist das gar nicht der Fall? Ich würde
1: sagen, nicht zwingend. Grundsätzlich ist es aber so, wenn wir nochmal zum Thema Einsparpotenzial zurückkommen. Ich sage mal, Themen wie Konsortialführerschaft, Majority Länder-Konzept etc., das sind natürlich Themen, die zum einen im Rahmen der Kreditvertragsverhandlungen Zeit kosten können, allerdings natürlich auch im Nachgang für den Darlehensnehmer immer zu vermehrt Diskussionen führen können, insbesondere was dann auch die die Thematik Einstimmigkeit angeht. Von daher würde ich schon sagen, gibt es dann Potenzial eher in Richtung mehr Komplexität und auch im Rahmen des Dealprozesses sicherlich eine Zeitersparnis durch ein bilaterales Darlehensnehmer-Darlehensgeber-Verhältnis auf der Private Debt-Seite.
2: Ja, ich glaube, insbesondere Letzteres würde ich auch sagen, dass das eben ein äh, erheblicher Vorteil, dass ja auch die die Debtfonds sich quasi auf die Fahne schreiben, ja, dass, äh, dass es eben schneller sein kann, nicht muss, aber kann und häufig auch ist, dadurch, dass man eben mit einer Partei sich abstimmen muss und nicht vielleicht mit vier oder fünf. Aber auch das funktioniert ja äh, auch im, im konsozialmarkt äh, häufig sehr gut, muss man auch fair, fairerweise sagen. Und von der D Dokumentation her ist es vielleicht, es kommt so ein bisschen drauf an, auch der det wird ja häufig seine Dokumentation so angelegt haben, dass er potenziell eben andere Konsorten mit reinnehmen kann, übertragen kann und so weiter. Und dann würde ich sagen, ist da wahrscheinlich in der Abwicklung gar nicht mehr ein, kein wesentlicher Unterschied. Es ist eher der Abstimmungsprozess, der, der einfach ein bisschen anders abläuft, ob man mit einem nur spricht oder mit mehreren. Gibt es
0: eine Seitenzahl, Felix, die ihr versucht nicht zu überschreiten oder ist dir das wurscht? Also
1: ich freue mich natürlich auch, wenn der Vertrag nicht über die 100 Seiten geht. Hatten wir jetzt in der Historie, zumindest in den letzten fünf Jahren, die ich jetzt bei Bright Bin, noch nicht gehabt. Ich würde mal sagen 70 bis 80, teilweise 90 Seiten. Das ist eine valide Range, wo ich sagen würde, da wollen wir uns bewegen. Und da sind wir jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf, das in die Länge zu ziehen. Wenn
0: der Vertrag kürzer wird, Thomas, wird er dann auch billiger?
2: Ja, ist halt weniger zu lesen, ja, ein bisschen, also ist schon ein gewisses Einsparpotenzial kann man da sagen, wobei man fairer sagen muss, die Länge kommt halt häufig auch einfach aus viel äh, Boilerplate, ja, also was sowieso im LMA-Vertrag drin sind und ob ich diese 20 Seiten äh, dann noch da drin habe, die man dann sich gegen sozusagen das Muster, was man kennt, äh, legt und wenn da nicht, sich nichts geändert hat, dann muss man da jetzt auch nicht lange drüber lesen oder irgendwas verhandeln, also insofern, das kann sein, aber das ist, glaube ich, insbesondere dann der Fall, wenn es wirklich signifikant kürzer ist, dann ist es natürlich einfach von der ganzen Verhandlung, man verhandelt weniger Klauseln, dann ist es einfach weniger Zeitaufwand. Wenn es jetzt eher so diese technischen Themen sind, da ist dann eigentlich auch kein großer Unterschied, ob die da jetzt dann drin sind oder nicht. Also aus, aus reiner Lese und, und sozusagen anwaltlicher Sicht, ich glaube, es bleibt dabei, dass für insbesondere einen Kreditnehmer, ja, der sich einfach schon relativ überfordert damit sieht, ja, diese sehr technischen und detaillierten Regeln. Und wenn das, das Ganze dann noch auf Englisch ist, dann steigen da einfach viele aus und sagen dann auch, wenn ich da auf der Darlehensnehmerseite bin, dann müssen wir uns jetzt auf sie verlassen. Das können wir nicht im Detail lesen oder geschweige denn verstehen.
0: Die Frage ist ja, auf wen ihr euch verlasst. Also wir haben ja, glaube ich, gesehen, dass es immer weiter Richtung Standardisierung geht. Da haben alle Seiten ein gewisses Interesse dran. Dass ihr mit Baukastensystemen arbeitet, ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Das machen für mittlerweile vermutlich alle Kanzleien. Was kann denn künstliche Intelligenz da künftig leisten? Hast du da eine Idee? Kann man einen äh, Ping-Pong spielen, wo ihr am Ende nur noch mal über den Vertrag drüber schaut? Oder wenn wir da nicht hinkommen?
2: Also, es gibt ja bereits Ansätze, auch wiederum LMA, ja, aber das ist natürlich der Markt LMA Ultimate oder so, ja, wo die anfangen, die, die ersten Musterdokumente, zumindest den ersten Entwurf, ja, dass man ja aus dem, äh ja, einfach aus der aus dem Computer kommt, sag ich mal, ja. Aber auch das bedarf dann im Zweifel noch erheblicher Korrektur, Anpassung. Und je nach Transaktion muss man auch sagen, gerade im Akquisitionsfinanzierungsbereich ist ja auch häufig eine gewisse Komplexität und so Spezialität, das kann ich jetzt auch keinem Computer dann vorher sagen. Also das muss ich dann schon diese Sachen oder weil der Mandant sagt, wir haben jetzt diese Besonderheit bei uns, deswegen müssen da die Covenants anders berechnet werden oder, oder das System. Dann, das ist so so, dass ich glaube, dass man, dass diese Automatisierung ohnehin nicht funktioniert und bei Künstliche Intelligenz ist ja immer die Frage, also wie man das definiert, ja, wo fängt das eigentlich an, wo hört das auf? Wenn schon dieser sozusagen dieser Vorgang einer Mustererstellung künstliche Intelligenz ist, dann wie gesagt, fängt das, zieht das schon ein in den Darlehensfinanzierungsmarkt, dass es solche Themen gibt oder dass der erste Entwurf der Sicherheiten, dass ich sage, wer ist Sicherheitnehmer oder sonst was, und dann gibt es zumindest schon mal einen ersten Wurf der, der, des Sicherheitenvertrags. Aber dass da wirklich dann noch darüber hinaus etwas passiert. Also wer weiß, müsste man mal in zehn Jahren gucken, aber äh, sehe ich schwierig, äh, ja kritisch.
1: Ja, nee, äh, aus meiner Sicht äh, genauso, wie du sagst, Thomas. Um da nochmal auf den Anfang vom, vom Gespräch zurückzukommen, ich glaube, äh, was was Aufbau und Regelung angeht. Und so, ein, so ein erstes Drafting kann das sicherlich hilfreich sein. Äh, allerdings ist natürlich das Ziel des Darlehensvertrags auch, äh, dass es für beide Seiten passt, für Darlehensnehmer und Darlehensgeber, und dazu gehört natürlich auch viel äh, persönliche Abstimmung. Man muss sich einen Businessplan anschauen, äh, Covenant-Levels festsetzen etc. Pp. Und das ist natürlich ein, ein Thema, wo, glaube ich, KI erstmal nicht helfen kann. Äh, grundsätzlich geht es ja auch darum, das operative Geschäft zu verstehen. Und auf der Basis ergeben sich natürlich ja auch viele Leitplanken, indem man das Unternehmen oder den Sponsor nicht einschränken möchte, äh, aber natürlich auch gewissen Rahmen festsetzen möchte, über den äh, gegebenenfalls auch eine schlechtere Performance nicht hinausgehen soll. Und äh, dafür ist, glaube ich, viel viel Austausch äh, auf persönlicher Ebene notwendig, sodass ich da jetzt erstmal keine große Hilfestellung seitens KI erwarte.
0: Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen hatten, ist äh, Cover Your ass. Das steht in keinem äh, Vertrag drin, ist aber glaube ich wichtig, insbesondere bei Banken wird das immer wichtiger. Ist das ein Trend, den du auch beobachtest, äh, Thomas? Und ist das vielleicht auch ein Aspekt, äh, weswegen wir nicht vermuten dürfen, dass die Kreditverträge unbedingt kürzer werden in der Zukunft?
2: Je nachdem, was man alles darunter zählt, ja. Aber äh, das ist natürlich trotzdem äh, der, auch das ist eine Entwicklung der Zeit, die eben dazu geführt hat, dass äh, Kreditverträge auch an der einen oder anderen Stelle eben länger geworden sind. Und ähm, ich glaube, dass wir da einen sehr hohen Level erreicht haben, was, also wenn man jetzt Haftungsthemen ansieht, Sanktionen oder was auch immer, äh, ne, KYC natürlich speziell sowieso, aber das wäre jetzt das, was mir so sozusagen spontan einfällt, das hat zugenommen, aber ist auch, auf glaube ich, auf einem sehr hohen Niveau ohnehin jetzt schon. Deswegen würde ich mal äh, hoffen, dass das äh, an der Stelle nicht noch noch weiter zunimmt. Das ist, glaube ich, schon sehr äh, elaboriert, was da in den Kreditverträgen zuzulesen ist.
0: Mhm. Müsst ihr das denn alles mitgehen, Felix, als Dead Fund, Ihr seid ja grundsätzlich ein bisschen freier, aber diese Vertragskomponenten mögt ihr durchaus auch, oder? Die mögen wir durchaus auch. Jetzt ist es so, dass, dass, dass wir überwiegend in der, in der Dachregion unterwegs sind.
1: Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Themen, die die Sanktionen betreffend äh, international irgendwo eingehalten werden müssen, was vielleicht im Rahmen von der Syndizierung sinnvoll ist, ähm, dass man da auch äh, USA-compliant ist oder UK-compliant. Da sind wir in der Form etwas freier. Ansonsten die, die Themen, die Thomas angesprochen hat, ähm, die nehmen wir natürlich auch gerne.
0: Also ich glaube, wir können als Fazit ziehen. So richtig viel Ansatzpunkte, um die Kreditverträge deutlich kürzer zu machen, haben wir nicht gefunden. Wir haben aber ein paar gute Argumente gefunden, warum man sich da eben durchquälen muss. So, Also an der Stelle gibt es jetzt nicht Entwarnung. Von daher werden da sicherlich auch äh, künftig äh, weiter kräftig Rechnungen geschrieben. Das ist ja für die eine Seite auch schön, die andere äh, will die Absicherung, von daher vielleicht auch in Ordnung. Das war aber sehr spannend, weil wir, glaube ich, viele der Punkte gestreift haben, die sich der eine oder andere so noch nicht vor Augen geführt hat, der äh, vor allem stöhnt, wenn da mal wieder 100 oder 120 Seiten ins Haus flattern. Allein dafür hat es sich gelohnt. Mir hat es auch noch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einschätzung. Äh, und allen Hörern sage ich natürlich äh, vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank und bis bald, Euer Bastian. Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
2: www.silvermansound.com